1: Šodien vēlos pievērsties vairākām izcilām personībām, kurām šajā gadā aprit iezīmīgas jubilējas. Kā pirmais šai sarakstā filologs, folklorists Jēkaps Lautenbachs, pazīstams arī kā dzēnieks Jēkaps Jūsmiņš, Tērbatas universitātes un vēlāk Latvijas universitātes mācības spēks. 20. jūlijā apritēja 175 gadi kopš Jēkaba Lautenbacha dzimšanas. Stāsta literatūra zinātnieks Latvijas universitātes profesors Ojārs Lāms.
0: Gribētu izcelci minēto vārdu censones, ja par Jēkaba Lautenbachu teikt, ka viņš patiešām ir viens tāds piemērs Latviešu censonības vēsturē, un šodien... Noteikti pieminams, kā Latvijas universitātes pirmais profesors literatūras zinātnē, ko mēs Latvijas universitāte arī daram viņu pieminot un godinot, nu, novietojot viņu portretu kā pirmo Latvijas universitātes literatūras zinātnes profesoru galerijā. Viņš nāca mazliet jau pēc tautiskā romantisma, tādā spilgtākā kā uzlaismojumā, varbūt kā tāds mazliet atplūdu perioda dzēnieks. Viņu padarīja par tādu komisku, varbūt izsmējumu personu, viņa literāros centienus laiku un konkrēti nepieciešamība literatūra zinātnē introducēt ļeņina tēzi par divām kultūrām. To mēs redzam viscaur tajā laika literatūra vēstures interpretācijā, bet tieši šis tautiskā romantisma laiks bija vis tāds vispiemērotākais, jo tur varēja ļoti labi redzēt, kā tas tautiskais romantisms izsīkst, Kā tā poētika sāk sevi atražot un, nu, teicam, ka Lautenbaks nāk jau varbūt ar tādiem tīri formāliem meklējumiem un vairs nenest tālāk tās sabiriskās idejas, ko tautiskais romantisms pieteica, bet atgriežoties pie viņa, tāds izcēlasms pie pamatiem, no kuriem viņš nāk, tad viņš ir kurzemes dēls, no nu, ar tādu raksturīgu izteiktu kurzemnieka skatu uz dzīvi, ar, zinām, tādu spītību, neatlaidību, nu kā arī viņa laikumbieda ar tādu diezgan spēcīgu temperamentu, tad tādu dzimis saimnieka ģimenē Matkules pagastā, bet nu, arī tā ģimene varbūt nebija tik turīga, lai varētu tā ļoti raiti nodrošināt, dēla izglītību mācījies, Viņš ir kūdīgā dažādās skolās sākotnēji strādājis par mājas kolotāju, sabils apkārtnē un tad arī tieši par sabils dzīves novērojumiem, tur viņam ir pirmās publikācijas rendā. Viņš arī strādājis par mājas kolotāju, par rakstvedi, tātad pagasta skrīveri, nu, arī atstājis tādas liecinājums par to, cik viņš darbā jutās slikti, kā viņš centās no tā izrauties un kā viņš tiecās pēc kādiem plašākiem apvāršņiem, bet līdz augstskolē viņš nonāk tikai 28 gadu vecumā. Nu, izvēlās viņš gan studēt teoloģiju, kas tajā laikā bija viena no tādām raksturīgākajām izvēlēm un droši vien arī ar praktiskiem apsvērumiem, bet šajā darbā viņš nav nekad strādājis. Viņa filoģiskās prasmes tiek pamanītas studiju laikā, un viņš tiek uzaicināts darbā Tērbāts universitāte sākotnē par Latviešu valodas lektoru, jā, tad praktiski Latviešu valodas mācīšanu, un tad uz tā balstoties, nu viņš izauga, par tādu nopietnu zinātņu vīru, tiešām par filologu, folkloristu, literatūru zinātnieku, kur interešu ir ārkārtīgi, Sākot no folkloras, viņš, varētu teikt, liek pamatus salīdzēt folkloristikai Latvijā, rakstot par latviešu un lietuviešu sakām vārdiem un citiem folkloras materiāliem, viņš ir arī, pasaules literatūras pētnieks un Latvijas universitātes sākuma gados apgādā students ar mācību līdzekļiem šajā jomā. Nu, arī latviešu literatūras vēsturi viņš ir sarakstījis, jāsaka, no tāda ļoti interesanta konceptuāla skata punkta, uzskatot, ka folklora ir arī literatūras pamats un avots un ka mitoloģija ir tā saikne, kas saista gan šo mutvārtu tradīciju, gan rakstīto literatūru. Jāsaka, arī tā viņa dzēnieka karjera bija tāda, kurā Viņam tā pēkšņi un negaidīt uzsmaidīja veiksme, tas varētu teikt ar 1880. gads, kad auseklus jau ir miris, pumpurs ir pro no Latvijas, nu, nu tas vispār var teikt ir tāds pārmaiņu laiks latviešu literatūrā mazliet mainās orientieri un meklējumi. Nu, Lautenbāks publicē 80. Tajā gadā gan savu pirmo dzējoļkrājumu līga un arī savu pirmo episko mēģinājumu zalkšu līgavu. Un kā atcerās šie laika biedri, piemēram Teodors Zeferts vēlāk, tas ir izraisījis lielu sajūsmu, lasītājos, ja ir licies, ka, nu, tas avsekļa iesāktais ir pacēlts kā jaunā tīra estētiskā līmenī, nu, tomēr tas tālākais literatūras ceļš parāda, ka šeit mēs varbūt saskopamies ar vairāk tādām estētiskām spēlēm un ka varbūt arī Lautenbachs nav tik spēcīgs poētikā, kā varbūt pirmajā brīdī Šķiet Zēferta liecība par šo Lautenbaku parādīšanos, Zēferts jau vēlāk 20. gados raksta, šajā laikā parādījās Lautenbaks, kā radošās idejas nesējas un izsacītājas literatūrā. Tā bija tautiska ideja, pacilāta tautiskā dziļuma doma kas latvietim iedvesa savas vērtības, apziņu pašcieņu, zināmu lepnumu. Latviešu pilsonis un inteliģents, nu šķitās paties kaut kas cits nekā viņam līdzi stāvošie citautieši, bet nekādā ziņā ne zemāks, ne mazvērtīgāks par tiem. Noteikti var runāt par Lautenbaha un Pumpuru sacensību, šajā epos radīšanas tādām kontekstā, un tā tiešām bija tāda sabiedrības pasūtījums savā ziņā, tad vajadzība pēc šāda tipa teksta, un tas arī lielā mērā nākā šī tautiskā laikmeta, tautiskā romantisma noslēguma darbs, kurš varbūt to savu īsto dzīvi piedzīvo mazliet vēlāk. Interesanti arī tā tad ir tādas liecības saglabājušās no 80. gadu beigām un 90. gadu sākuma, kad parādās Pumpura un Lautenbach teksti, 1888. gadā Pumpura lāčplēsis un 1891. gadā Lautenbaka Eps Niedrīšu vidbutas, kurš arī salīdzinot ar Pumpuru ir daudz tāds apjomīgāks, izvērstāks, bet nu jā, viņam piemīta arī dažas tādas lietas, kuras neļauj arī šim tekstam tā labi iedzīvoties latviešu literatūras vēsturē. Bet kas ir būtiski Tajā laikā, kad šie abi teksti parādās, ir jau tas tautiskā romantisma laiks pagājis. Latviešu sabiedrību un arī literatūra atrodās tādu diezgan asu sociāla jautājumu priekšā, ja tas ir arī jau jaunās strāvas laiks. Reālisms ir diezgan jau attīstījies un izvērsies literatūrā, tad, tad tas skatījums ir mazliet cits dzīves un tekstu attiecībām. Tajā brīdī kaut ko mazliet no pagātnes uzvējo kaut kādas, nu nesenās arī pagātnes tikai tiem cenlieniem restaurēt to tālo pagātni. Un piemēram, Augusta Deglaus 90. gadus sākumā pēc nedarījušu vidūda iznākšanas raksta, ka mums tagad ir divi visnotaļ vērtīgi eposu rakstnieki un ka mums tagad ir jācer, ka šis žanrs zels un plauks mūsu literatūrai. Ja? brīdis, nu, nav tāds, kurā varētu tagad tā īsti pateikt, kurš no tiem tekstiem ir tāds nozīmīgāks un vērtīgāks, jo katrs no viņiem piedāvā pilnīgi atšķirīgu skatījumu to, kas ir epos. Un uh, paiet vairāki gadi vai pat pacmit gadi, un, kad, teiksim, Rainis pievēršās tam lāču plēšu mantojumam, un tad top skaidrs, ka tas, ko izvēlējies pumpurs, ja, sižets, tas laiks, telpa, varoņa veidols, ka tas ir tas, kas ir sabiedrībai un tautai vajadzīgs, un Lautenbāha varbūt ārkārtīgi skrupulozais darbs liekot kopā dažādas folkloras materiālas, cenšoties viņas savīt vienotā veselumā atspoguļot viss tos latviešu mitoloģiskos priekšstāds dažādās senatnes dievības, kur viņš arī tomēr nespēja iztikt tikai ar folkloras materiālu, ka viņš tomēr arī tur savu fantāziju klāt, kādus citus materiālus, nu tas viss ir varbūt ļoti interesanti, tāda vārēna liela celtne, jā, bet tādas īstas dzīvības tajā nav kaut gan. Jau vēl pēc vairākiem gadu desmitiem, trīsmītijos gados, kad ir tādas nacionālās ideoloģijas, mazliet forsētas attīstības periods, divturkustības ietvaros un varbūt arī mazliet plašāk notiek tāda, Atgriešanās pie Lautenbacha mantojuma, un varētu teikt, ka Viktors Eglīts ir ļoti liels Lautenbacha cienītājs, viņš uzrakstīs vairākus tādus ļoti skrupulos, detalizētus rakstus, kur viņš aprāda to Lautenbacha ļoti pārdomā, to ļoti konceptuālo celtni, tad tad niederīšu tā, bet jā, tātad mēs varam tos Lautenbacha centienus novērtēt, bet tas tomēr nu nepadara to par tādu dzīvīgu Uz mums runājošu mākslas darbu, ja mēs viņu tomēr redzam vairāk kādu kultūrvēsturisku vēsturisku fenomenu, kādu alternatīvu epos izpratnēju, bet varam tomēr konstatēt, ka nu, 19. gadsimta beigās 20. gadsimta tā, tāda veida epos, kurš pie tam nav nu, tāds mantots epos, bet tomēr ir radīts, ka viņš īsti nefunkcionē.
1: Šogad, 15. decembrī, atzīmējama 125. gads kārta, kopš nākusi pasaulē Zenta Mauriņa, filoloģe, domātāja, viena no Eiropas kultūras izcilākajām pazinējām un popularizētājām Latvijā. Par Zentas Mauriņas dzīvi un devumu stāsta filozofs un literatūrvēsturnieks Edgars Mucenieks.
3: Vispirms es parasti izvairos teikt Mauriņa filozofu. Drīzāk man patīk kā ar Lieglas teiktais literatūra filozofu. Kaut gan es saprotu, ka ar to nekas pateikts tāds noteikts nav. Viņai bija, viņas pašas vārdiem, sakot, izstrādāts praktiskais pasaules uzskats, kas ir tāda vērtējoša atzinuma vienība pasaula kā totalitāte. Tas ir viņu tāds formulējums. Be, ko ar to saprotot, ka viņai nebija sakārtot uzskatu sistēmu? Viņa varēja būt savā laikā pietiekam universāla. Ja atceramies, kāns vispār apzināt visas zinātnes, kas tagad ir neiespējama. Un tomēr 30. gadu Latvijā viņa varēja ļoti daudz ko pateikt, ko mēs šobrīd varam viegli uzzināt paši. Viņa bija laimīgāka, ka viņa piedzim, tad, kad viņa piedzim. Ka viņai bija tāds raksturs, kāds viņai bija, un tas bija diezgan nešpetnis, jo gribēja vairāk nekā tuvinieki. Viņai to paredzēja, kāda akteri to noteica, ka viņai radās tāda spītība vainu visu, vainu neko, un ka viņai bija iespēja satikt Rain, un tas ir viņai ideāls uz visu mūžu, un viņi nekad nav uzrakstījusi pamatīgu pētījumu par rājini. Manā izpratnē, viņš to nespēja. Kabēc, līdz šīm es neesmu lasījis pētījumu, kur es teiktu, ka kāds ir tik pilnībā rainim klāt pretrunīga, radoša personība, kur balstās arī uz šo mākslinieku intuīciju un reizē, kā jurists, zina, ko atstāt pēc sevis un ko nē un, nu, viņš arāda lielas grūtības pētniekiem mm. vadu motīvu kā viņš mm. meklētājos, kur plašā ir, un, varbūt, tāds tāds Latviešu literatūras vēstures cešsējiem izdevumā. Pēc karu viņa uzraksta arī atmiņas, un šajās atmiņās no kārto attiecības ar aspozī. <laughs> Citiem vārdiem sakot, tāds neliels reverants, jo jaunībā viņa nav varējusi ciest, un tas ir saprotams, ja mīl raid, bet vēlāk viņa saprot, un sastop viņa tādā vientulībā 43. 40, 3, 42 gadā, pēdējā dzīves gados, un tad viņa to saprot, un tad viņa saprot arī ko nozīmē divu cilvēku kopā būšana, attiecības, ko nozīmē Raiņa neusticība, ko nozīmē pārkāp daudz kam pāri, un viņa ar tādu izpratnu pieiet. Un tur viņa jau saka, ka viņa tagad saprot, ka pēc āspazīna nevarēja aiziet no Raiņa. kā sievieti viņa nevarēja aiziet. Kaut kad viņa bija attālinājušies. Ja mēs runājam pa laikmetu, es pilnīgi piekrītu, ka viņi bija brīvvalsts laikmets cilvēks, kuras stādi briedumu gādi, jaunība pagāja neatkarīgas Latvijas apstākļos, bet 20. gados viņš tikai mācījās vēl Latvijas mm. universitātei, Viņš bija nepazīstama, viņi uzrakstīja pa kādam retam rakstiņam, nolasīja kādu labu lekciju, bet viņi zināja pulciņš studentu, viņa varēja. Ja viņai bija līdzekļi, ja bija pavadoņi, viņi varēja doties pasaulē. Ja viņi būtu piedzimusi 50 gadu vēlāk, tad diezina, vai viņi būtu apbraukājies visas tās zemes un tikusies ar visiem tiem cilvēkiem, tā ka kaut kādā mērā arī tas laiks deva viņai tās iespējas. Viņa bija gadu Itālijā, kur viņa studēja dantu, iepazinās ja ar Itāļu kultūru, tappa grāmatu, par ko viņi vēlāk slavē, un Itāļa nevēl septiņas grāmatas ir vēlāk Itāļu valodā. Tālāk šis Somijas brauciens, vesela grāmata, ziemeļu un variācijas, un patiesībā interesi par Skandināviem uzskatot Krievu, Skandināvu, tās ir tās zemes, par kurām mums ir visu laiku jāuz, Tur ir interesi, jāsekojo nu, tie kaimiņi, tur ir, zināms, arī vēsturiskas saistības, tulkoja Norvēdis gan pastarpināt jo norveģi ne nevarēja kā skalblizēt tūkot. Tālāk Zviedrijā viņa apgū valodu, bet viņa tā dziļi neiegāja. Gan Zviedri literatūrā ir šo to tūkojus, bet par Somēm jāsaka, no nu, tur ir viņa nopietni piestrādājis. Un varbūt tāpēc, ka viņa meklēja šīs paralēles vēsturiskās, kas kaut kādas ar Somēm bija lielāk, bet nevarētu arī iedomāties, ka Kā tautā teica, brīvvalsts laiki bija viņai tādi ziedu, un tie labākie laiki viņi ļoti sūri un grūti cīnījās tomēr par savu vietu. 20. gadā bija studiju gadi un drusku novēlot, jo viņa iestājās universitātē jau tad, kad viņai jau bija pāri 23 gadiem. Tad vēl mainīja fakultāti, kopā septiņas gadus pavadīja. Viņa bija lieliski mācību spēki, valodniecībā tas biendzelīns, filozofijā Teodors cēlums. Viņa mācījās, viņa privāt studijā kontakts, vēl pirms sāka studēt un turpināja studiju laikā. Un viņi nekļūpa cēluma skolnieci, kurš bija kritiskais realists, pats viņš sev tādam pieskaitī, vai kā šodien viņa pieskait arī feminologiem. Viņa lasīja šos filozofus, pie katra atrada kaut ko sev nodarīgu. Viņa veidoja pati savu tādu sistēmu kā mākslinieks, balstījās uz intuīciju, bet nebija Bergsoniet, nebija tāda Bergsona sekotāja. Viņa uzskatīja, ka viņai kā māksliniekam kurš spēt, kāda radoša personība. Tie atkal viņi var jāieslīd, jāie, zinās pašā viņu personības būtībā, un svar viņu jāiziet uz darbiem tālāk. Viņi skaidro, un tad, tad, tad pats galvenais, raksturojušākais jāatrod, un to viņi arī apcer, tāpēc par viņu saka subjektīvi, kategoriski. Tas nāk no viņas šīs metodas. Tā nebija arī kaut kas jauns. Heidelbergā, kur viņš studēja, tur viņu atradījā jau priekšā Gundolf, un tur jau bija daudz kas darīts. Paldinājot par tā laika situāciju, mums te skolu nebija. Bija filozofi, kā Pēters Zālīt, Pauls Dāle, Jurēvičs Pals, kur bija katrs mācījās savā augstskolā un stāstīja to, kas viņam bija tūrs, un savums varbūt atšķīrās ar to, ka bija. Gan Vācijā papildinājās gan Maskavā studējas, un pie tam vēl eksaktā zinātnes studējas, un viņam bija tas skatījums drusku neatkarīgāks no skolas, un viņš tāds vispusīgāks bija, un, nu, varbūt arī dievs bija devs, viņam tādu vairāk prātnieku ievirz. Tev, zentēji, te, maunie noteikt palaimējās, jo te viņa pārliecinājās, ka viņa tās manas domas, ka viņa pa filozofu nekad nekļūts. Viņa atrada tiešām šo sauniš Lieliski jūta to un bija šī pretestīva, un tā ir nepieciešama, jo viņu nepieņēma 30. gada režīms kā savējo. Nepieņēma tādā nozīmē, ka viņa nebija viņu raksniec. Un līdz ar to viņa iegūst zināmu, aprina simpātijas un auditoriju jaunatnes vidu arī kreisākas, nekā varbūt viņa pati bija. Bet pat laikā jāsaka, ka mēs lasam, ko viņa būtu izdarījusi, ja viņi būtu atbalstījuši. Neko daudz, es domāju, vairāk viņi nebūtu izdarījuši. Viņi visu varēja izdot, ko viņa bija sarakstījusi. Visu var aizbraukt, nekas viņai praktiski netika liekts. Nemācīties augstskolā, ne <laughs> uzstāties.
1: Tas, ko viņi nav ļāvuši, nav ļāvuši pasniegt. Tas motīvs it kā esot bijis ne tikai tas, ka kreisa varbūt, bet arī tas, ka cilvēks
3: ir īpašām vajadzībām. Es pateiktu tieši šīs motīvs, jo ja viņi kandidēja arī ģimnāzijās mācīt Skolotā institūtā, pat vienu gadu, 28.–29. gada, 28. gada mācību gadu viņi pat mācīja. Un man iznāca tikties ar kādu no audzēkņiem, un kurš man mācīja pastāstīt, ka viņš kontroldarba laikā sastūmuši soli tā, lai nevar Mauriņa ratiem iebraukt un apstīties kādā viņš piko. Tā kā nākamajā skolotāja jau viena cilvēka vien bija. Bet par politiku man tā davot nav, kad politiskiem es dēļ viņi tikt atstumti. Arī tālākais, kad viņi nokļūst trimdauņa, neskaitos pārbraukšanu un smago Vācijas periodu, kas bija gadu ilgs, Zviedrijā turpinās viņas vēl labie gadi, kad var vēl strādāt, rakstīt. Kad ir šie kontakti, kad viņi dodas uz Vāciju lekciju turnējās, un tad no 1946. līdz 65. gadam viņi ļoti intensīvi darbojas. Un tā arī neieiet zviedru literatūrā un vidē, to atrodot sev pasveišu, bet to ties ļoti tuvinās Vācu. Atrod tur savu lasītāju, savu izdevēju, un es domāju, ka šī perioda grāmatas noslēdz viņas to radošo dzīves posmu, kas aizsāks 30. gadu sākumā un noslēdz 60. gadu vidū. Pēc tam jau ir atkārtošanās, memoāri un tāds pārdomas par dzīvi.
1: Un vēl viens decembra jubilārs ir dzēnieks Jānis Ziemeļnieks, kopš kura dzimšanas 24. decembrī apritēs 125 gadi. Dzēnieka spilgtā un jāteic traģiskā personība, kalpojusi kā iedvesmas avots gan viņa laika biedram dzēniekam un rakstniekam romāna Ziemeļnieks autoram Jānim Plaudim, gan nesen iznākušā romāna Krauklis autoram Andrim zeibotam un arī seriāla Emīlija Latvijas preses karaliene veidotājiem. Par Jāni Ziemeļnieku, literatūra zinātnieks, Latvijas universitātes emeritētais profesors Viesturs Vedsgrāvis.
2: Man grūti ir uzskatīt Ziemeļnieku par tādu klenderā tipu, par dzēnieku, kurš ir absolūti svešs reālajai dzīvei, jo gan Aspazija, gan Konstantīns raudive, savās atmiņās ir ziemēnieku arī raksturojuši kā tādu Ļoti pieklājīgi ģērbušos, ļoti izpalīdzīgu, ļoti draudzīgu, pat mājīgu cilvēku gan pret sev tuvākiem raksniekiem un līdzbiedriem, gan arī pret gluži ikdienišķiem sadzīviskiem cilvēkiem. Man liekas, ka zemnieka gadījumā droši vien jārunā par to, ka zemniekam bija šie tumšie, totāli depresīvie brīži, kad viņš tik tiešām ieslīga apātijā un absolūtā ķērpšanās ignorancē un Ziemēniekam bija arī šie gaišie brīži. Laikam jau jārunā par šo gan narkotiku, gan arī savas ļoti smalkās psikostruktūras, bažās esošu cilvēku, kurš gan drīz būtu vairāk ka viņam šo gaišo brīžu bija vairāk nekā šo tumšo brīžu. Man liekas ļoti pārliecinoši tas, ko drīz pēc Ziemēnieka nāves Rakstījis Kārlis Skalbe, ka ziemeļnieks nekad nav atteicies palīdzēt saviem draugiem vai vecākiem kolēģiem, un vienlaikus Skalbe ir ievērojis arī tādu ziemeļnieku raksturā vienu īpatnību. Ziemēļnieks visus asumus, visus konfliktus vai varbūt visu to, ko viņš vēlējās, pret sabiedrību vai kaut kādiem noteikumiem, visu to ir noglabājis pats sevī. Un šādiem cilvēkiem ir ļoti grūti uztvert visu šo realitāti, atbalstoši tā, kā mēs tā pragmātiski to visu varētu uztvert. Man ir ceļa cieņa pret Jāni Plaudi, kā pavisam citas tradīcijas pārstāvi, kurš tomēr ir uztavstījis no ļoti daudz ko personiskajā traģismā un parāda šo traģismu bez pārmetumiem un tā dziļi cilvēciski, bet tajā pašā laikā ir viena lieta, ko plaudis mēģina racionalizēt un līdz ar to kļūst vienkāršoti kategorisks. Un kāpēc to es sako. Tāpēc, ka plaudis mēģina daudz ko Ziemēnieka dzīves dramatiskajās peripētijās attaisnot ar šo nieru un slimību. un to, ka ziemēnieks jau agrā jaunībā ir pieradis pie opijā un citām narkotikām, nu faktiski, ja mēs esam godīgi, teiksim, ziemēnieks bija no narkotikām atkarīgais bet man rosināja uz tādu metafiziskāku Ziemēļnieka personības interpretāciju, tas, ko ir savās atmeņās rakstijusi. viena no Ziemēļnieka mūzām, es baidos teikt intīmā draudzene, Leontīne Zaķīte, kurā ir uzsvērusi, ka Ziemēļnieka dvēselē ir bijušas slēpušās viņai nezināmas un pat neizprotamas sāpes. No sāpes gandrīz kā tāda iracionāla parādība, kuru izcelsme nav iespējams izskaidrot. Un man liekas, ka šī gadījumā iespējams, ka jārunā, ir par tādu pašu ļoti trauslu psihostruktūru. Psihostruktūru, kas ir tendētā, Uz šo traģisko dzīves aspektu sāsināt uztveri, psikostruktūra kāda bija raksturīgi arī mūsu Jānim porukam. Tas, ka ziemeļniekā dzejā tik daudz atkārtojās vai, parēķi organiski parādās tie paši pasaules sašķeltības. atšķeltības no šīs dievišķās mīlas motīvi, faktiski varētu likt, ziemeļnieku raksturot kā jaunā, modernā laikmetā tādu klasisku romantiķi. Noteikti, es gribētu uzsvērt vienu lietu, ko savlaik uzsvēra dzēnieks Gunars Saliņš, kādā sarunā 90. gados ar Māri Čaklo. Viņa nonāca pie viena tādā ļoti būtiska secinājuma, ka ir kaut kas, kas vieno Čaku un ziemeļnieku. Un tā protī ir romances tradīcija, romancei raksturīgais mīlestības appoetizēšanas kults. Un Saliņš pat uzsvēra to, kā viņam ziemeļnieks, Saliņam tātad kā modernistam, ziemeļnieks ir viens no vistuvākajiem dzēniekiem. Un Gunars Saliņš kādā citā vietā par ziemeļnieku ir izteicies ka ir diezgan žēl, ka ziemeļniekā mīlas jūtu poētiskumu un melanholisko koptoni nav pārņēmusi jaunā, modernā latviešu lirikā. Ja es domāju tomēr par šo melanholiskumu, ko saliņš ir uzsveris ziemeļnieka dzējā un personībā, nu, tad es teiktu, ka tomēr Pēckarā Latviešu dzējā, te domāju, Latviešu dzēju pēc otrā pasaules karā, ir viens dzēnieks, kurā šis melankoliskais tonis un ideāla meklēšanas alkas ir diezgan izteiktas, un tas, proti, ir agri mirušais trimdas dzēnieks Linards Stauns. Taunam, protams, ir absolūti modernistiska poētika, bet pasaules izjūtā, viņu daudz kas vieno ar... Ziemeļnieku un visu pirms tā ir tā sapņa atšķeltība no ikdienas realitātes. Šīs atšķeltības dramatisma, neteikšu sakāpinātā, bet diezgan intensīva izjūta. Ziemeļniekam ir bijusi iedzimta spēja, Raiti viegli dabiski runāt atskaņotos pantos, un šie panti nav tādi samocīti bijuši, nedabiski meklēti, un šajā ziņā man grūti pat pateikt, kur varētu būt ierosme savots no latviešu dzēniekiem. Varbūt tad daļēji kaut kur jāmēģina rast saknes tajā aspazijā, kas parādās viņas impresionistiskajos dzējoļos teiksim saulenājās stūrīti un ziedu klēpī, bet tas arī ir tikai un vienīgi minējums. Laikam jau vairāk jāpaliek pie tā, ka simien kā daudz kas ir ģenētiski iedzimts, ģenētiski dabisks, un kā mēģināt izdestilēt precīzi to, kas tad ir pamatā šim ziemeļnieka dzejas vieglumam, ziemeļnieka dzejas lirismam, to ir ļoti, ļoti grūti pateikt.
1: Līdz ar to izskan mūsu šodienas raidījums, kurā pievērsāmies vairākām izcilām pagātnes personībām, kurām šogad atzīmējamas apaļas jubilejas. Raidījumā dzirdējāt literatūru zinātnieku Latvijas universitātes profesoru Ojāru Lāmu, filozofu un literatūru vēsturnieku Edgaru Mucenieku un literatūru zinātnieku Latvijas universitātes emeritēto profesoru Viesturu Vedsgrāvi. Uzredzēšanos, cieniemie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas Radio viens par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.